0: 第五章，祖奶九确实，我高兴的早了点并不是所有的孕妇都是顺产，意外时有发生，生源比死艰难。有几种生法令接生婆发出，也是最考验接生技艺和技术的。比如踩地声，即婴儿一脚掀下来，另一只脚可能窝着；比如撒的声，即一只胳膊掀出来，像是试探冷暖；比如坐地声，屁股掀出，故意闹着玩似的。比如花地声出来一手一脚，像个魔术师；比如恒的声恒在腹中耍赖一般；比如闷的声出来就没有呼吸，需及时处理。黄师傅讲述难产的种种情况，总是选择阴雨天恩或风雪呼啸的日子，加上他阴郁的面容，我格外沉重，有喘不上气的感觉。他或是故意的，让我提前体验压抑，也是为了让我记忆深刻吧。如他所言。接生是积德，但稍有不慎便会犯下罪孽。本来可以救活的，因为接生婆慌张错误，失去救治时机。每种状况都有相应的措施，比如闷的声需要推拿、按摩、倒锤、拍背、接气等方法；比如产妇没有羊水或羊水不足，需要揉腹、调整、理顺，以减轻产妇的痛苦。黄师傅说，现场他来不及讲。必须提前记住。他让我躺在床上演示推拿、按摩、调正等种种手法，然后他躺下，令我在他腹上演练，告知何时轻时、何时重、何时缓、何时急。我仍一趟趟往东坡跑，只要大旺在家，我便把李春丢给他；若大旺忙不过来，我就抱着李春。冬天快结束时，我随黄师傅到另一家接生，那人驾的是马车。比老牛车快多了，积雪已经消融，裸露的车辙七股八叉的，但都硬实。赶车人戴了顶黑色的圆形毡帽，帽子略小，与阔脸极不相称。他是产妇的哥哥，上来就报了家门。他是个话痨，恨不得将妹子家的快龙在哪个位置都讲出来。由此我知道这是妹妹的第二胎，第一个孩子出生时就夭折了。那个接生婆是妹夫找的，一看就不是正经接生婆。我妹子疼得脸都黑了，她还在慢悠悠地喝小酒，说什么时辰不到。她精见的多了，直到我妹子昏过去，她才站起来，还不忘把杯里的酒灌进嘴里。我轻易不发火，那天我的肺都气炸了。若不是我老婆拽我，我会叫她把吃进去的全倒出来，让她脸上开几朵花。哪有这样的接生婆？不像是接生。倒是来解馋了，所以这回我老早就和妹夫说了，绝不请上次那个。打听了三个，最后选了黄师傅，我拍板的。我妹夫遇到大事总是拿不定主意，我不是见谁给谁支招，也就是自己妹子了。黄师傅心神不定，并不是因为詹茂的讲述。上车他就这样，他有个游手好闲、是赌成性的儿子，据说常被债主追得东躲西藏。我暗暗猜，或许是儿子昨夜又来找他要钱了。冷风吹拂，他还是打了两个呵欠，第三个及时捂住了，显然困得厉害。想必他一夜在折磨中。毡帽背对着我和黄师傅坐在车辕上，他没看到，我可是看得清清楚楚。他不再入定似的盯着旷野，目光飘忽，忽划过毡帽，忽而移到我脸上。我觉得他有什么话要说，但始终没有开口。你能不能快点？还没个老牛车快。黄师傅突然道：“詹茂猛然刹住嘴，在马屁股上抽了一鞭，栗红色的马由快走变成慢跑，车轱辘碾压着深深浅浅的车辙，颠簸起伏。黄师傅摇摆了几个来回，我一手抓着车篮，一手扶住黄师傅。詹茂回过头说：‘抓牢了。’哦，我以为他会安心驾车，几分钟后。”他又扯上了，不用急的，黄师傅肯定来得及。我妹子还没怎么疼呢，我是为了保险，早一点将你们接过去，没准你们得住个三五日呢。肉割了，酒买了，还有一只公鸡，没仔给你们预备着呢。你哪来这么多废话？黄师傅极不客气。没错，他烦乱呢，而且毫不掩饰。詹茂倒不觉得难堪，我一高兴就像喝了酒，化愁。黄师傅冷声道：“别把我俩甩到沟里。”毡帽自负道：“你尽管放心，赶车我是老把式了。”话音未落，有轱辘陷进深坑，车突然倾斜，我慌乱一抓，总算抓住车栏，而黄师傅像稻草飘落到车外。车位停稳，我就跳下去。黄师傅半身着地，大张着嘴，我欲扶他，被他制止，然后他慢慢坐起。脸颊蹭了土，青灰青灰的。毡帽慌张地：“你没事吧？”黄师傅没理他，站起来走了几步。毡帽跟在后面：“都怪我，不该吹牛的。”黄师傅走到车前，我扶他上去。毡帽小心的抓好，这次抓好吧。这就是个意外，黄师傅，这就是个意外。毡帽又开始聒噪。黄师傅说：“你再像个娘们这么叨叨。”我就跳下去，警告奏效。詹茂终于合上嘴巴，并不像詹茂说的那样，还未进院便听到呼喊。那是一张年轻的面孔，二十几岁的样子，身体娇小偏瘦，面色如纸，头发散乱。黄师傅依以往的顺序喷洒符水，念叨咒语，对产妇说：“有观音保佑，她不会那么疼了、啊。”但这次没那么灵验。产妇的疼痛不但没有减轻，似乎更疼了、啊，大喊大叫的。黄师傅倦容消逝，恢复了我熟悉的模样，镇定安详，成竹在胸。他说：“娃，你要相信观音。”产妇自然是相信的，虽然他没点头，但眼神不会错。怎奈疼痛没有离开他，忍了不到一分钟，便又呼喊起来。我把筷子横在他嘴里，将他家人逐到外屋。现场不留家属，除非需要帮手，这也是黄师傅的规矩。那次接生异常艰难，虽然从羊水破裂到婴孩离开母体只有两个时辰，但中间产妇昏过去三次，自然是黄师傅亲自接生的。我摁着产妇的臂膀，并在她昏晕时努力施救。婴儿落地，黄师傅飞快地瞟瞟我，我立刻明白是闷的生。孩子没哭，没有任何声响。温水已经换了三次。若正常生产，接下来该是开天门，洗洗双眼，点龙鼻，洗洗鼻子，开龙口，洗洗口腔，然后从头部洗至胸口、手足，把婴儿身上的污血洗得干干净净。婴儿会啼哭，这是来到世界的宣告，没有比这更悦耳的哭声了。可这个婴儿无声无息，只见黄师傅迅速换手。拎住婴儿的双脚，让婴儿的脑袋朝下，在他粉嫩的屁股上猛拍三掌，婴儿仍未出生。黄师傅将婴儿平卧，嘴对嘴吸了几口，吐掉再吸。那一刻，我又看到黄师傅脑顶的光，不是红的，是七彩的，非常神奇。那光逐渐下移，将黄师傅和婴孩团团罩住。两人离我这样近，不过咫尺，可距我又那么遥远。我努力，但不能进钱。啼哭响起，光团消去，我立刻醒过来。黄师傅在呕吐，不知是他的还是孩子的。我迅速抱起婴孩。回去的路上，黄师傅竟然在颠簸中睡着了。产妇的家人要留我和黄师傅住一天，但黄师傅执意要走。我仍然没有洗肺。产妇的家人执意让我把那只公鸡抱走。詹茂仍喋喋不休，说他这摆式拍对了，黄师傅还真有两把刷子。意识到黄师傅睡着了，他直接奉承我：“有这样的师傅，你将来肯定错不了的。等我儿媳生孩子，我就请你。”我乐了，没接他的话。没想到詹茂竟然预言成真，他的三个孙子一个孙女都是我接生的，而我和詹茂还成了拐弯抹角的亲戚。毡茂并未因为我没搭理他而扫兴，而是讲起他的老婆和孩子。那只公鸡耐不住寂寞，偶尔啼鸣一声，像在替我回应。我抱回一只公鸡，大旺问我是养是杀。我说咱有公鸡，再养一只，两只公鸡不得天天掐架呀？大旺问，那就杀，正好给你补补。我说给爹送过去吧，我年轻轻的补什么？大旺小声说：“你奶孩子。”我说：“不吃鸡，我照样奶，听话。”大旺便暴走了。公爹站到了我这边，但终究有闲话传到他耳里，所以我不只是孝敬公爹，也有别的意思。没一会儿，李二妮就过来了，酸溜溜的四下扫扫，我以为牵回一头猪呢，原来就一只鸡呀！我回敬：“等我给你接生，你送我一头猪。”李二妮哼一声。你就是倒贴，我也不用你。以为我不知道，不过是沾黄师傅的光。李二妮提醒了我，虽然产妇的家人硬塞给我，但冲的是黄师傅，我不该带的。我让大旺过去要，大旺抹不下脸，我就和公公说了。公公自是明白事理。二妮趁机说风凉话，我懒得搭理他。次日吃过早饭，我抱着公鸡走进黄师傅的窑洞。黄师傅仍是满脸倦容，恹恹的。我不养，更不杀，你还是抱回去吧。黄师傅的声音也透着疲惫。我向他致歉，说心瘫了。黄师傅摇头，说没有我这个帮手，昨日他没准会失手，我理应得的。黄师傅说他的心一直悬着，产妇瘦小，骨盆窄，不利于生产，加上头胎夭折。产妇惊恐过度，心力不济，无疑加大了闷声的可能，还真料中了。可孩子没事，大人也没事，我发自内心地说。黄师傅淡淡一笑：“若有意外，还能送你公鸡吗？这喜费我还能拿到。跟我这么久，你还没挨过打吧？”我惊愕道：“难道师傅真的？”黄师傅说：“以为我哄你？我经见的多了。”不是每一次都能平安无事，总有预测不到、想象不到的。我说，咱尽心尽力了，问心无愧。黄师傅摇头，不是你说的那么简单，大亏没有，小亏不断。有时候我觉得自己像个凶手。我愕然，你为什么这样说？黄师傅说：“现在你也许不明白，以后你会明白的。”他的双目越发深了，我一半也望不透。良久，黄师傅说。有种情况是最危险的，我还没对你讲。若不及时处理，会危及大人的生命。我瞪圆眼睛，还有比闷的声更？黄师傅说：“当然有，比如死胎。”他转身拿起土黄色的接生包，解开，除了铜板、蜡烛、剪子、黄表纸，还有个鱼状的皮带。那几样东西我已经很熟悉。事实上，鱼状的皮带我也见过。黄师傅从不让我碰，捆皮带的绳子是活扣，一拽便开。黄师傅从袋里抽出一把手指长的刀片，说：“遇上死胎必须用这个。”那天乌云没有压顶，没有雨雪，甚至没有一丝风，日头明晃晃的。进窑洞时，我下意识地挡了一下，防止阳光刺伤我的眼。然而我的心压了几百块石头，明晃晃的太阳照不进窑洞，昏暗窒息。只有黄师傅的刀片闪烁着冰冷的光泽，出奇的安静，因而黄师傅的声音毫无阻碍，剑一般射入耳朵，每一只都那么准确。若碰上死胎，一个方法是从下体伸手进去，将胎盘端正吊顺，用中指和食指抠住死婴的上颌，轻缓拉出。但有时难以吊顺，一旦卡住，产妇十有八九是保不住命的。所以必须用刀片轻功，难度虽大，却是保全大人最好的方法。刀片需放在手心，以大拇指压住刀片，然后从下体伸进，慢慢将死胎划成几块，多了容易遗留腹中，然后一一取出。黄师傅反复演示，然后将刀片交给我，像是第一次发现我的柳叶手，端详了好一会儿。我的手指又细又长，手掌也特别窄。千里挑一，你错不了的。这是黄师傅第二次称赞我，仍然没什么温度。面前空无一物，黄师傅的引导却非常具体：必须让家属按住产妇，别让她乱踢。你瞅瞅她的两条腿，蹬你一下哪受得了？别碰着蜡烛，别慌，掰开。好，就这样，慢点身摸到了吗？我说摸到了。黄师傅问：“头向上向下？”我说：“好像向下。”黄师傅大声道：“别好像，说清楚。”我说：“朝上。”黄师傅说：“开始吧。”我的手抖了一下，但没有犹豫，慢慢滑割着。你不是在杀人，你是在救人。稳住，黄师傅耳语。我的手不再抖，婴儿被一刀刀划开，血从产妇的下体流溢。拿出来，对，就这样。我把肉团取完，盯着自己血淋淋的手，难以相信完成了一次轻功手术。虽然是模拟，我却耗竭了力气，瘫下去半天不能动弹。黄师傅倒杯水给我，说：“你是太紧张，实战两次就好了。”我第一次轻功把嘴都咬破了，他说：“你该比我强。”我忙说：“徒弟永远超不过师傅。”黄师傅突然变得严肃：“这不是争比的问题。”你记住，做得越好，救的人越多。写够了吧？起来。那天黄师傅还传授给我一些药方。产妇难免有妇科病，生产可能加重，若不及时治疗，病会跟随一辈子。俗语讲产“产一时病一事，指的就是这个。有的本来没有妇科病，纯粹是生产时留下的，如下红崩漏，更要诊治。他说，药方是他的师傅传给他的。个别的要他做了调整，要活用，不要死用。他这样叮嘱我。临走，黄师傅将鱼状的皮带送给我，似乎明白我在想什么。他说：“我还有一把，跟我一场，这算是送你的礼物吧。”我瞬间明白了，叫声黄师傅。黄师傅难得的笑笑：“你可以单独接生了。”我惴惴不安，我还差得远呢、啊。黄师傅，我做错了什么吗？黄师傅说。该教的我都教了。若有人请你，你大可放胆去接。我仍然虚虚的，恐怕没人请我。黄师傅说：“没有一，永远不会有二。这样吧，我再带你三个月。跟我太久并没有好处。”三个月接生了十四个，其中一例花地生，一例是死胎。我现场目睹了黄师傅的手术，他从容镇定，旁若无人。处理完毕才和我对视，仿佛说。就这样，不是刽子手，是救人。我出徒了，如黄师傅所言，什么意外都可能碰到。从业七十载，接生万余人，意外并不稀奇。我并不怕，接生是我的职业，也是我的生命。难道我会惧怕自己的生命？令我发出的是隐藏在人生旅途中的不测和凶险，难以躲避，难以逃离。本集播放完毕。。